Hej och varmt välkomna till podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Vid min sida finns... Ja, ingen faktiskt. Johanna har tyvärr gått och blivit sjuk så i det här avsnittet får ni hålla till godo med mig alla lyssnare. I detta tolfte avsnitt ska jag berätta om ett, ja, ett otäckt och märkligt dödsfall som med största sannolikhet var ett mord. Sättet den här unga tjejen dör på är verkligen otäckt så jag tror att det kan vara bra att varna känsliga lyssnare. Jag ska berätta om fallet Jessica Chambers. Nu kör vi! Vem var då Jessica Chambers? Hon föddes den 2 februari år 1995. Hennes mamma heter Lisa Chambers och hennes pappa heter Ben Chambers. Hon hade fem syskon, både bröder och systrar. Hennes föräldrar skildes när Jessica bara var tre år gammal men de fortsatte att ha en bra relation efter separationen som vänner och Ben gifte sig senare om med en kvinna som heter Debbie. Familjen bodde i Cortland, Mississippi. Cortland är en liten stad med bara 510 invånare vilket betyder att alla känner alla. Jessica var söt och populär. I high school var hon cheerleader och spelade softball. Hon var en glad tjej som var omtyckt av alla. Hon hade en bra och trygg uppväxt med föräldrar och syskon som älskade att ta hand om henne. Men det var en incident under hennes uppväxt som fick henne att må dåligt under en tid. Hennes pappa greps nämligen för att ha tillverkat metamfetamin och hamnade i fängelse. Men han lyckades förändra sitt liv efter tiden i fängelse och när han släpptes höll han sig på den hedliga banan och fick ett bra jobb. Men efter detta råkade familjen ut för en riktig tragedi. Jessicas 28-årige storebror Allen var med om en bilolycka och dog. Det påverkade henne väldigt mycket för de hade stått varandra nära. Hela familjen var såklart förkrossad över dödsfallet. Strax efter sin brors bortgång började Jessica umgås med personer som inte var så bra för henne och hon hamnade lite på glid. Men hon lyckades ändå ta examen. Efter det fick hon jobb i en klädaffär där hon hoppade in medan hon funderade på vad hon ville studera på college. Hon var väldigt omtyckt av sina kollegor och gjorde ett jättebra jobb. Hon visste inte exakt vad hon ville studera men funderade på att antingen bli lärare, författare eller sjuksköterska. Den 6 december 2014 i Cortland, Mississippi runt klockan åtta på kvällen körde två killar i en bil på en öde väg ute på landsbygden. Bara en liten bit utanför Cortland. Plötsligt fick de syn på något som såg ut som en brand. Det stod stora lågor som sträckte sig mot himlen. När de kom närmare så såg de att det var en bil som var totalt övertänd. De bestämde sig genast för att kontakta brandkåren och rapportera in branden. De trodde nämligen att det kunde finnas en risk att elden skulle sprida sig till den närliggande skogen. 
Bara två minuter senare så var brandkåren på plats för att försöka släcka den kraftiga bilbranden. Men innan de hann påbörja släckningsarbetet fick de syn på en ung kvinna. Hon gick mot dem med armar utsträckta samtidigt som hela hennes kropp stod i lågor. Kvinnan rörde sig sakta mot brandmännen samtidigt som hon sa orden Hjälp mig! Brandmännen kunde se att hennes brinnande kropp nästan var helt naken och hon hade bara trosor och bio på sig. En av brandmännen sprang fram emot henne med en filt och slängde den över henne för att få hennes kropp att sluta brinna. Strax efter de hade fått stopp på elden så kollapsade hon. De försökte få henne att säga sitt namn men hon var ju så dåligt skick att hon inte klarade av att säga det förrän efter en lång stund. Förutom att hon var bränd hade hon andats in mycket farlig rök och hennes mun var svårt brändskadad. Till slut berättade hon att hon hette Jessica Chambers. Flera av brandmännen kände igen henne. Staden var ju som sagt väldigt liten och de flesta kände varandra. De blev mycket chockade när de insåg vem den svårt brända kvinnan var. Om jag bara bryter in här lite så måste jag ändå säga att jag blev tagen av den här händelsen. Det är så fruktansvärt brutalt vilken otroligt hemsk och plågsam död. Det som förvånar mig mest är ju hur hon klarade av att gå när hennes hela kropp stod i låga. Ja, jag kan erkänna att hela jag röst när jag började läsa om detta. Det måste gjort så fruktansvärt ont. Men nu fortsätter vi. Bilen hade inga krockskador så det verkade inte som att Jessica råkat ut för en olycka som orsakat den kraftiga branden. Brandmännen trodde därför att någon hade tänt eld på både bilen och Jessica. Det var uppenbart för dem att hon inte hade gjort det här själv. Skulle någon vilja ta livet av sig skulle de troligtvis inte ha gjort det på ett så extremt plågsamt sätt. Hon bad ju dessutom brandmännen om hjälp. De försökte få henne att berätta vem som hade gjort det men hon hade extremt svårt att prata men till slut fick hon ur sig ett namn och det lät som hon sa Erik eller Derek. Jessica var svårt skadad och föll in och ur ur medvetande och fick flygas till ett sjukhus i Memphis där det fanns en avdelning för personer med svåra brännskador. Hennes föräldrar fick vid den här tiden också veta vad som hade hänt deras dotter. Debbie, Ben och Lisa åkte tillsammans till sjukhuset för att träffa Jessica. Detta var såklart fruktansvärt för hennes familj och de visste inte om hon skulle överleva. På sjukhuset kunde man konstatera att hon hade brännskador av tredje och fjärde graden över hela kroppen och att hon troligtvis varit i den brinnande bilen i 3-5 minuter innan hon lyckades ta sig ut. Det visade sig att någon hällt en brännbar vätska över hela hennes kropp och kanske även ner i hennes hals och upp i hennes näsa. Hon var extremt svårt skadad och det var inte troligt att hon skulle klara sig. I tv-serien An ID Murder Mystery, Jessica Chambers berättade Jessicas mamma Lisa att när hon var på sjukhuset och satt bredvid sin dotter som låg i en sjukhussäng sa hon att det är okej. Okay. Hon kunde släppa taget och slippa ha ont. Efter det somnade Jessica in, endast 19 år gammal. Dödsorsaken var inandning av giftig rök och brännskador. 
Nu började utredningen på riktigt med att försöka ta reda på vem som orsakat Jessica hennes fruktansvärda död. Poliserna började med att leta efter bevis runt den upprända bilen och hittade flera saker som kunde ha betydelse för utredningen. Bland annat en mobiltelefon som visade sig tillhöra Jessica. De hittade också en bit av hennes BH. De trodde därför att det kunde ha varit ett sexualbrott. Hon hade ju dessutom nästan varit naken när hon hittades. Snart blev även FBI och Mississippi Bureau of Investigation inblandade i utredningen. Några dagar senare hittades en nyckelknippa i närheten av platsen av en man som var ute och gick med barnvagn. Det visade sig vara Jessicas nycklar. Tester gjordes på BH-biten som hittades på brottsplatsen och det visade sig att den var drängt i bensin. Polisen var nu alltså säker på att någon hällt bensin på Jessicas kropp och tänt på. Trots att hon hade hittats utan kläder och att man trodde att det kunde röra sig om ett sexualbrott så användes inget våldtäktskitt. Hade man gjort det kunde man eventuellt ha hittat spärma och i så fall skulle de kunnat hitta DNA från gärningspersonen. Varför detta inte gjordes det förtäljer inte historien. Polisen försökte nu ta fram en tidslinje över vad Jessica hade gjort dagen innan hennes död. Hennes mamma Lisa berättade att Jessica gett sig av ganska tidigt på morgonen för att umgås med sin bästa kompis Kisha. Kisha Meyer berättade senare för polisen att de hade hämtat upp en kille som hette Quinton. Han hade åkt med de båda tjejerna i bilen den morgonen och efter en lång stund hade de stannat på ett ställe och rökt sin joint. De hade sedan kört vidare och släppt av Quinton hem hos honom. Jessica hade kommit hem igen runt klockan två på eftermiddagen och somnat en stund. Senare fick hon ett sms från någon och vid halv sex tiden körde hon iväg till en bensinmack för att köpa något att äta och städa sin bil. Övervakningskameror från macken bekräftar att Jessica varit där vid den aktuella tiden och att hon har handlat för att sedan lämna platsen. Klockan kvart i sju samma kväll fick mamma Lisa ett samtal från sin dotter. Hon tyckte då att hon betedde sig en aning märkligt. Jessica brukade alltid ha musik på i bakgrunden när hon körde omkring i sin bil men nu var det helt tyst. Därför trodde hennes mamma att hon hade sällskap i bilen. Jessica sa att hon skulle komma hem snart och städa sitt rum men det gjorde hon aldrig. Detta var sista gången de någonsin pratade med varandra. Polisen började nu intressera sig för Quinton Tellis som Jessica hade umgåtts med samma dag som hon hittades vid den brinnande bilen. Jessica och Quinton hade lärt känna varandra bara några veckor tidigare. Quinton Tellis bodde i Kortland tillsammans med sin mamma mitt emot den bensinmack som Jessica besökt innan händelsen. Han hade kommit in på brottets bana vid en tidig ålder och hade suttit i fängelse flera gånger för bland annat inbrott. Polisen bestämde sig för att ta in honom på intervju. Han berättade då att han åkt med tjejerna i bilen ett tag och sen blivit avsläppt hemma runt klockan 11 på förmiddagen. Efter det så påstod han att han inte hade sett Jessica med den dagen. Han berättade dessutom att det fanns en kille som hette Derek Holmes som polisen borde kolla upp. Han hade varit intresserad av Jessica och trakasserat henne och tjatat på henne om att de borde gå på en dejt men det var ingenting som Jessica velat. 
Man kollade ju självklart upp Derek Holmes och det visade sig att han hade suttit i fängelse och var en känd sexförbrytare. Han ska bland annat ha utnyttjat en mindreårig flicka sexuellt. Nu hade man alltså hittat en man som hette just Derek. Det är namn som man trodde att Jessica sagt när hon hittades på brottsplatsen och han var dessutom en sexförbrytare. Polisen bestämde sig för att ta in honom på intervju för att se var han befann sig dagen då Jessica mördades. Derek berättade att han varit hemma vid tillfället och masserat sin mammas fötter. Vilket polisen tyckte var en ganska konstig sak att göra. Men han berättade att han brukade göra det varje kväll för att hans mamma hade diabetes och det är något som kan påverka fötterna. Polisen pratade med hans mamma, syskon och flera andra personer som bodde i närheten av huset och de kom fram till att han inte hade lämnat hemmet alls den kvällen. Så han kunde avskrivas från utredningen. Ja, eftersom jag inte har Johanna att diskutera med här i studion så får jag väl prata med mig själv. När jag hade kommit till den här delen med Derek så trodde jag faktiskt direkt att polisen hittat den skyldiga. Jag tycker ändå det är lite konstigt att en person som är sexförbrytare och ger sig på unga kvinnor och sen sitter och är snäll mot sin mamma och masserar hennes fötter varje kväll. Men nu ska vi se om det finns någon mer som är misstänkt för den här hemska händelsen. Polisen började nu leta efter någon annan vid namn Eric eller Derek som kunde ha koppling till Jessica. De kollade upp flera hundra personer runt omkring Kortland med de här namnen. Problemet här var att man bara valde att kolla upp mörkhyade män vilket såklart kritiserades hårt. Varför de endast valde att fokusera på mörkhyade män är oklart. Även Quinton och Derek Holmes var båda mörkhyade. Men trots att de pratat med så många personer så ledde inte detta fram till någonting. Jessicas mobil hade hittats på brottsplatsen och man hade nu lyckats få fram en hel del information från den. Man kunde bland annat se vem som hade ringt och smsat henne innan hennes död. När de undersökte telefonen blev de förvånade. Hon hade inte haft kontakt med någon som hette vare sig Eric eller Derek. Polisen började därför tvivla på att brandmännen verkligen hade hört rätt. Däremot hittade de ett nummer i hennes mobil som inte var inlagt i hennes kontakter under något namn. Veckan innan den tragiska händelsen hade hon haft återkommande sms och telefonkontakt med just det numret och utredarna kunde se att deras sms handlade om sex. Personen hade bland annat skrivit att han var kåt i ett av smsen och Jessica hade avfärdat den här personen men den fortsatte att skicka sexuella meddelanden till hennes mobil fram tills det att hon dog. Det visade sig att numret tillhörde Quinton Tellis. Han hade alltså tjatat på henne om sex samma dag som hon sedan hittades i lågor. Men detta var självklart inget han hade nämnt under intervju med polisen. Detta gjorde honom såklart i huvudmisstänkt i fallet. När polisen fick reda på detta så gav sig FBI av till hans hus för att prata med honom igen. Under den här intervjun så erkände han att han och Jessica hade träffats den kvällen och att de hade haft sex med varandra och att det hade skett i Jessicas bil. Han berättade att de hade lutat sätet i hennes bil bakåt för att få plats. Detta fick FBI att haja till direkt. När de hittade Jessicas brinnande bil så hade sätet varit bakåtlutat. 
Det stärkte deras misstanke om att Quinton var inblandad i hennes död. Han berättade att han hade varit i Batesville vid tiden för branden. Batesville ligger tio minuter från Cortland och han fick veta vad som hade hänt Jessica när han kom hem. Istället för att ringa och kolla hur det var med henne så ska han direkt ha raderat hennes nummer i sin mobiltelefon. Han tog dessutom bort alla sms som de skickat till varandra. Polisen bestämde sig nu för att kolla upp om hans alibi verkligen stämde. De åkte därför till butiken han påstod att han hade besökt i Batesville för att ta reda på om han faktiskt varit där. Butikens övervakningsfilmer visade att han var där cirka 20 minuter efter larmsamtalet till polisen från de två killarna som såg den brinnande bilen. Han kunde alltså ha tagit sig från brottsplatsen till butiken, men knappt. Man kunde dock inte hitta fler bevis mot honom så polisen var tvungen att avskriva honom från utredningen. Hela Cortland pratade nu om Jessicas död och rykten och teorier florerade i den lilla staden. Folk började nu också prata om Jessicas tidigare pojkvän Travis Sanford som var nio år äldre än henne. Innan hon dog satt han i fängelse för inbrott. De hade inte haft ett särskilt bra förhållande och Travis var väldigt svartsjuk. Han hade dessutom fått reda på att hon eventuellt träffat någon annan. Han intervjuades och var väldigt upprörd när han fick veta vad som hade hänt Jessica. Tillsammans hade de tidigare sålt falska piller till en man. Polisen funderade på om den här mannen eventuellt var den som tänt på Jessica och hennes bil som hämnd för att de lurat honom. Mannen hade dessutom dykt upp hemma hos Jessica och hotat henne ett tag innan hon dog. Men det visade sig att även den här mannen hade alibi för tillfället. Sex månader efter Jessicas död började fallet kallna och man hade inget att gå på. Polisen började då kolla närmare på mobildatan. De kunde se var Jessica hade befunnit sig innan branden genom att titta på vilken mobilmast som hennes telefon kopplat upp sig till. Det visade sig att hon varit i Batesville under kvällen. Quinton hade också varit i Batesville den kvällen vid två olika tillfällen och polisen trodde nu att han var tillsammans med Jessica vid ett av dem. De bestämde sig därför för att prata med honom en tredje gång men det visade sig då att han satt i fängelse för bedrägeri. Han påstod att han hade varit i Batesville klockan sex den kvällen men att han inte varit där med Jessica utan med en vän. Polisen kollade därför med hans vän om det stämde men hans vän berättade att de hade inte alls varit där tillsammans den kvällen. Quinton hade alltså ljugit ännu en gång, något han nu erkände och berättade att han faktiskt hade umgåtts med Jessica den kvällen. Men han menade att de skilts åt vid klockan sju. Han fortsatte alltså förneka sin inblandning i branden och i Jessicas död. Ett år efter Jessicas mord hade polisen fortfarande inte lyckats sätta dit hennes mördare. Familjen mådde fruktansvärt dåligt över att förlora sin dotter och syster och ville att rättvisa skulle skipas. Strax efter detta så åtalades Quinton för inblandning i Jessicas mord. Familjen blev lättare övergripandet. Många i Cortland trodde dock att Quinton var oskyldig och att han åtalades för att han var en svart man med ett brottsregister. Att det var en enkel lösning på fallet. 
Det här skulle inte bli en lätt utredning. Det fanns inte många säkra bevis. Det fanns dessutom ingen som hade sett Quinton i Jessicas bil innan branden. Hon hade ju inte heller sagt hans namn till brandmännen utan Eric och Derek och det var ju inte ens likt namnet Quinton. Rättegången inleddes närmare tre år efter mordet. Jessicas mamma såg Quinton för första gången i rätten och tyckte då att han såg ut som en kallblodig mördare. Försvarets starkaste bevis var ju då att Jessica sagt att en person som hette Eric eller Derek hade tänt eld på henne och bilen. Men Jessica hade vid tillfället andats in väldigt mycket rök och nästan hela hennes kropp hade stått i lågor. Hon hade haft extremt svårt att prata eftersom hennes mun hade brännskadats. Brandmännen var dessutom inte helt säkra på att det verkligen var det hon hade sagt men det var något som försvaret ändå kunde använda sig av. Jessicas bästa vän Keisha Mayer vittnade om relationen mellan Jessica och Quinton under rättegången. Keisha menade att Jessica hade verkat rädd för honom och inte alls var intresserad av att ha sex med honom. Under bilfärden på morgonen hade det inte funnits något konstigt mellan Quinton och Jessica. Mer än att de bara verkade ha en vänskaplig relation. Keisha och Jessica var dessutom bästa vänner och berättade nästan allt för varandra. Hade det varit något mer mellan dem eller om Jessica på riktigt hade varit intresserad av honom så hade hon troligtvis berättat detta för Keisha. En av brandmännen som varit på plats vid branden vittnade under rättegången och berättade att Jessica hade fallit in och ut ur medvetande under tiden de försökte prata med henne och att det hade varit väldigt svårt att höra vad hon sa. Det hade också varit väldigt högljutt på brottsplatsen med ljudet av brandbilarnas motorer och släckningsarbetet. Trots det hade alla hört henne säga samma sak, men frågan var om hon verkligen var medveten om vad hon sa. Man gick sedan in på bevisen som faktiskt fanns mot Quinton. Ett av dem var nycklarna som hittades en bit från brottsplatsen. Det visade sig att det fanns flera olika fingeravtryck på nycklarna och delar av ett fingeravtryck tillhörde Quinton. Men han hade ju åkt med bilen flera gånger tidigare och fingeravtrycket kunde ju hamnat på nycklarna vid ett tidigare tillfälle. Experter hade ju tittat på Quinton och Jessicas mobiltelefoner för att se vilka platser de befann sig på under kvällen för händelsen. De tittade då på vilka mobilmaster deras mobiler kopplat upp sig på och utifrån det kunde de se att de befunnit sig på exakt samma plats under kvällen. De hade alltså varit tillsammans. Det fanns dock en lucka på 37 minuter där ingen av dem använde sin mobil och frågan är vad som hände då. Experterna kunde konstatera att den sista platsen hon hade varit på innan mordplatsen var utanför Quinton Tellys hus. Hon hade alltså åkt därifrån och direkt till brottsplatsen. Så den stora frågan var om han var med och det menade åklagaren att han var. Quinton bodde ju dessutom mitt emot bensinmacken som Jessica hade besökt under kvällen. Där fanns övervakningskameror som även visade Quintons hus. Lite innan klockan åtta på kvällen kunde man se hur någon gick in i skjulet på Quintons trädgård. Där försvarade Quinton en bensindunk med 19 liter bensin som han hade till sin motorcykel. Man kunde se hur den här personen tog något ur skjulet, hoppade in i sin bil och gavs av i riktning mot brottsplatsen. 
Teorin var att Quinton blivit arg för att Jessica inte ville ha sex med honom och att han då eventuellt misshandlat henne i hennes egen bil så att hon blivit medvetslös. Och sen då åkt hem för att hämta dunken med bensin. Eventuellt så kanske han trodde att han redan hade dödat henne. Efter det ska han åka tillbaka till brottsplatsen och hällt bensin på både Jessica och över bilen och sedan tänt på. Därefter ska han gett sig av till Batesville och butiken där han sen kunde ses på övervakningskamerorna. Detta ska han ha gjort i ett försök att skapa sig ett alibi. Under rättegången tog man också upp det faktum att han hade direkt efter branden raderat alla spår av Jessica i sin telefon. Vid rättegången ifrågasattes platsangivelserna som teknikerna kunnat utläsa från vilka mobilmaster Jessica och Quintons mobiler kopplat upp sig på. Ju fler master det finns på ett område desto lättare är det att kunna se den exakta platsen som någon har befunnit sig på. Kortland är en liten stad med få mobilmaster vilket gör det svårare att få fram en exakt plats. Försvaret menade därför att det här var bara rena gissningar. Trots alla bevis mot Quinton kom inte juryn överens om en dom och kunde inte avgöra om han var skyldig eller inte. Det betydde att det skulle bli ytterligare en rättegång. Denna skedde ett år senare i september 2018. Under den andra rättegången kom åklagaren fram med ett nytt vittne. Det var en brännskådespecialist som berättade om Jessicas skador och att hon var så skadad att hon omöjligt kunde ha sagt något sammanhängande när brandmännen hittade henne. Och att de alltså kunde ha hört fel när de hörde namnet Eric och Derek. Han hade också hittat blåmärken på hennes kropp som inte berodde på branden. Någon hade alltså misshandlat henne innan bilen tändes på. I väntan på den nya rättegången så anklagades Quinton för ett annat mord på en annan kvinna. Åtta månader efter Jessicas död så skedde nämligen ett mord i Monroe i Louisiana. En fastighetsskötare kände att det kom en fruktansvärd lukt från en av lägenheterna som han hade hand om. Han gick därför in i lägenheten och kunde direkt se att det pågått någon typ av kamp där. Flera saker var omkullvälta och i sovrummet hittade han en död kvinna. Han kunde direkt se att hon hade knivhuggits flera gånger och det verkade som att kroppen hade legat där ett bra tag. Polisen anlände till platsen och kvinnan kunde identifieras som 34-åriga Ming-Chen Hoxiao. Hon hade bott i USA i några år som utbytesstudent. Oduptionen av hennes kropp visade att hon varit död i tio dagar innan hon hittades av fastighetsskötaren. Hon hade knivhuggits 30 gånger. I hennes lägenhet hittade polisen ett kvitto från Walmart från dagen innan hon mördades. Polisen gav sig därför av till Walmart för att se om hon fastnat på någon av övervakningskamerorna och det hade hon gjort. På videon kunde man se hur hon gick in och köpte något för att sedan gå ut till parkeringen och sätta sig i en svart Chevrolet Impola. Och man kunde se att det satt en annan person i bilen. Det var en ung afroamerikansk man. När polisen sen tittade på Minchens bankkonton kunde de se att någon tagit ut pengar från dem efter hennes död med hennes kontokort. En övervakningsfilm visade att det var samma man som satt i bilen som tog ut pengar från hennes konto. Man kollade även upp bilens registreringsnummer och det visade sig att bilen den tillhörde Quinton Tellis. Det visade sig också att Quintons flickvän bodde i närheten av min tjänst lägenhet. 
Men det fanns inga bevis som kunde styrka att Quinton faktiskt varit inne i hennes lägenhet. Men snart kontaktades polisen av en man som berättade att en av hans vänner erkänt mordet på Ming. Han hade berättat att han hade mördat och torterat henne för att få hennes bankomatkort och kod. Hans vän hette Quinton Tellis. Nu var bevisen mot Quinton Tellis starka och han åtalades för mordet men nekade till att han skulle ha varit inblandad. Rättegången för mordet på Ming Chen har inte ägt rummen och jag vet alltså inte om man kommer dömas eller inte. Jessicas familj är idag extremt missnöjda med att polisen länge fokuserade på att hitta någon som hette Eric och Derek när de borde lagt mer tid på att kolla upp Quinton. Då kanske de hade hittat mer bevis mot honom menar de. Nu är ju den stora frågan om Jessica och Ming Chen någonsin kommer få upprättelse men det hoppas ju jag såklart på för familjernas skull. Mm, en riktigt hemsk historia. Kan det ha varit Quinton som mördade Jessica? Ja, det skulle nog jag vilja påstå i alla fall utan tvekan. Särskilt efter det att han anklagats för att vara inblandad i ytterligare ett mord. Men sen kan det ju såklart vara svårt att bevisa eftersom Jessica inte sa hans namn där vid brottsplatsen. Men när man är så svårt skadad som hon var så kanske man inte ens vet vad man säger. Nu hoppas jag som sagt att Quinton i alla fall döms för de här båda morden så att familjerna kan få någon typ av rättvisa. Ja, kära lyssnare, detta var dagens avsnitt och nästa vecka så är Johanna tillbaka med oss igen och ska då berätta om ett extremt mystiskt fall med en kvinna som hittas död i en frys. Spänning utlovas. Källorna till dagens avsnitt hittar ni som vanligt i avsnittsbeskrivningen. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Världens Mysterier, men byt ut ett mot ett A, Världens Mysterier. Och på Facebook, där heter vi Världens Mysterier. Vill ni mejla? Ja, då gör ni det på världensmysterier.gmail.com Ta hand om er nu. Hej då!